0: I lytter til radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Shrimad Bhagavatam, hvor vi startede på anden bog. Nåede vi frem til tekst 13. Det her, den anden bogs første kapitel, hedder De Første Skridt i Erkendelsen af Gud. Her får vi blandt andet en beskrivelse af Krishnas vidart universelle form, og mange andre ting. Anden kanto, anden bog i Shreemad Vakut, som er hyggeligt spændende og instruktiv, så spids ører. Det er Jadunanda bag mikrofon og teknik. text 14 Da var B der Hikauravya saptaham jivitavadhi Uppakalpayat tad Parikshit nu er din levetid begrænset til yderligere syv dage så i denne tid kan du få gennemført alle de ritualer der kræves for at få den bedste hensigt ud af dit næste liv Her tilkommer NT Swami Prabhupada. Da Shukadev Goh Swami havde citeret eksemplet med Moharaj Kathwanga, der gjorde sig klar til det næste liv på meget kort tid, opmuntrede han på Pariksit ved at sige, at siden han endnu havde syv dage til sin rådighed, kunne han let benytte tiden til at gøre sig klar til det næste liv. Indirekte fortalte Gosvami en Mohadaj Pariksit, at han skulle søge ly i hans lydrepræsentation i de syv tilbageværende dage af hans liv og således få sig selv udfredet. Med andre ord kan være på bedste vis forberede sig til det næste livet ganske enkelt at høre Shalimat Bhagavatam, som den af Sukadev Goswami for Mohadaj Pariksit. Ritualerne er ikke formelle, men der er nogle gunstige betingelser, der skal sørges for, ligesom det bliver fortalt efter. An der garligere Akker varsamt, agate og sanger, så streer sredang det her nu. På det sidste stadie af ens liv må man være dristig nok til ikke at forøge døden. Man må afskære en hver tilknit til den materielle krop og ting der har at gøre med her herunder ønsker det sagen, Kommentar. Den grove materialismes tåbelighed er, at folk tænker, de vil slå sig permanent ned i denne verden, skynd det er en fastslået kendskærning, at man må forlade af alting her, der er blevet skabt ved værdifuld menneskelig energi. Mægtige statsmænd, skeptikere, filosofer osv., der er tåbelige og mangler information om den åndelige sjæl, tænker at dette liv på kun nogle få år er det hele, og at der intet er efter døden. Denne mangelfulde viden, selv i verdens såkaldte lærte cirkler, dræber vitaliteten i menneskets energi, og det forfærdelige resultat bliver bidende følt. Og dog er de tåbelige materialistiske mennesker ligeglade med, hvad der vil ske det næste liv. Hvor godt gik deres preliminære instruktioner er, at man må være klar over, at det levende væsens identitet ikke går tabt, selv efter døden af den nuværende krop, der kun er en ydre klædning. Ligesom man udskifter et gammelt stykke tøj, udskifter ligeledes det individuelle levende væsen sin krop, og denne udskiftning af legemet kaldes for døden. Døden er således en proces til udskiftning af kroppen ved slutningen af den pågældende levetid. En intelligent person må være klar til dette og må forsøge at sikre den bedste krop til sit næste liv. Den bedste type af krop er en åndelig krop, der opnås af dem, der vender hjem til Guds rige, eller indtræder i Brahman's rige. I anden bogs andet kapitel bliver dette emne bredt diskuteret, men hvad angår udskiftning af kroppen, må man allerede nu gøre sig klar til det næste liv. Tåblige folk lægger mere væk på det nuværende middeltidige liv, og således appellerer de tåbelige ledere til kroppen og lægemlige forhold. De lægemlige forhold strækker sig ikke alene til denne krop, men også til familiemedlemmer, hustru, børn, samfund, land og så mange andre ting, der ophører ved livets slutning. Og efter døden glemmer man alt om de nuværende kropslige forhold. Vi oplever til en vis grad dette om natten, når vi sover. Mens vi sover, glemmer vi alt om denne krop og dens relationer, selvom denne glædelse er en midlertidig tilstand, der kun varer i få timer. Døden er intet andet end nogle måneder søvn med henblik på at udvikle endnu en periode af levende indespæring, som vi bliver tildelt ved naturens lov, alt efter vores aspiration. Derfor må man alene ændre aspirationen under forløbet af sin nuværende krop, og herfor er paragrafets træning i løbet af dette menneskeliv. Denne træning kan påbegyndes på et hvilket som helst af livets stadier, eller sågar et par sekunder før døden. Men den normale fremgangsmåde er, at man gives træning allerede meget tidligt i livet, begyndende fra stadier Brahmacharya, og gradvist gør fremskridt til livets Grahastra, Varenprastra og Sanyas ordner. Den institution, der giver sådan træning, kaldes Vranasharam Dharma, eller systemet af sanatan dharma, den bedste fremgangsmåde til menneskelivets fuldkomtgørelse. Man pålægges derfor at opgive båndene til familien, eller det sociale eller politiske liv i en alder af 50 år, hvis ikke før, og træningen i har, og Sanyas Ashram gives med henblik på forberedelse til det næste liv. tåbelige materialister forklædt som ledere, er den almindelige befolkning holder fast i familieanlæggene uden at gøre nogen forsøg på at afskære forholdene til dem, og således falder de offer for naturens lov og tildeles grove læmer endnu en gang alt det for deres arbejde. Så er at tåbelige ledere måtte nøde nogen respekt fra den generelle befolkning ved deres livs slutning, men det betyder ikke, at disse ledere er immune over for naturlovene, til hvilke enhver er bundet på hænder og fødder. Derfor er den bedste ting, at alle frivilligt giver afkald på forhold til familien ved at overføre båndene til familiesamfundet land og alt det til Herrens indgivende tjeneste. Det udtales her, at man må forlade alle ønsker i relation til familietilknytning. Man må give sig en chance for bedre ønsker, ellers kan man umuligt opgive sig sygelige ønsker. Ønsker er det levende væsens ledsagende faktor. Det levende væsen er evigt, og derfor er hans ønsker, der er naturlige for det levende væsen, også evige. Man kan af denne grund umuligt ophøre med ønsker, men emnet for disse ønsker kan ændres. Således må man udvikle ønsker om at vende hjem til guddommen, og automatisk vil ønsker om materielle fordele, materielle ære og materielt Popularitet for menneskets proportional til udviklingen af hængiven tjeneste. Et levende væsen er beregnet på tjenende aktiviteter, og hans ønsker at centrere sig omkring denne tjeneste attitude. Helt fra det øverste statsoverhovedet ned til gadens fattigste yder de alle sammen en eller anden slags tjeneste til andre. Fuldkommengørelsen af denne tjeneste attitude opnås ved simpelthen at overføre ønsket om tjeneste fra materien til ånden, eller fra satan til gud Tek 16 Grehat pravrajitto dhira punya man må forlade hjemmet og øve selvkontrol. På et helligt sted skal man bade regelmæssigt og sidde på en afsidsplads, plads, et heldiggjort. Kommentar For at gøre sig klar til det bedre næste live, må man forlade sit såkaldte hjem. Systemet den Vodanajshadam Dharma, eller Sanadam Dharma, foreskriver, at man trækker sig tilbage fra familiebyrder så tidligt som muligt, efter at man er blevet 50 år gammel. Den moderne civilisation baserer sig på familiekomfort med den højeste standard af bekvemmeligheder, og derfor forventer alle, at de efter at have trukket sig tilbage vil leve et behageligt liv i et velmøbleret hjem, brydet med fine damer og børn uden ønsker om at komme ud af dette komfortable hjem. Høje regeringsembedsmænd og ministre holder fast i deres premierede poster indtil døden, og de hverken drømmer om eller ønsker at forlade hjemmets komfort. Bunden er sådanne at hallucinationer lægger materialistiske mænd forskellige planer for et mere behageligt liv, men pludselig kommer den gruser med død uden bare og fjerner den mægtige planlægger imod hans vilje, og tvinger ham til at forlade den uværende krop for en anden krop. Planlæggeren tvinges til at acceptere endnu en krop blandt en af de 8,4 millioner arter i overensstemmelse med frugterne af det arbejde, han har udført. I det næste liv bliver personer, der i for høj grad er knyttet til familiens komfort som regel tildelt læger i lavere livsformer, grundet syndige gerninger begået under et langt syndigt liv, og så ledes hele energien i menneskelivets bolering. For at reddes fra faren af at spille den menneskelige livsform og blive knyttet til uvirkelige ting, må man blive opmærksom på dødens advarsel i en alder af 50, hvis ikke tidligere. Princippet er, at man må tage det for givet, at dødens advarsel allerede er til stede, sågar før man er nået til de 50, og således spørger man på et hvilket som helst af livets stadier, gør sig klar til et bedre næste liv. Systemet med Sanatan og Institution er således udarbejdet, at dens tilhængere trænes til det bedre næste liv, uden chance for, at menneskelivet bliver spoleret. De heldige steder verden over er tiltænkt som beboelse for at personer, der gør sig klar til et bedre næste liv. Intelligente personer må opsøge disse steder ved livets slutning og for den sags skyld i 50 års alderen og leve et liv af åndelig fornyelse med henblik på at komme fri af familietilknytning, der betragtes som det materielle livs længere. Man rådes til at forlade hjemmet alene for at komme fri af materielle bånd, fordi den, som holder fast i familielivet til døden, kan ikke komme fri af materielle bånd. Og så længe man er materielt bundet, kan man umuligt forstå åndelig frihed. Man må imidlertid ikke blive selvtilfreds ved blot at forlade hjemmet, eller ved at skabe et andet hjem på det hele i stedet, Enten dårligt eller ulovligt. Der er mange mennesker, der forlader hjemmet for at drage til et sådan heldigt sted, men som på grund af dårlig omgang igen ender som familiefædre på grund af ulovlige forbindelser med det modsatte køn. Materiens illusionsenergi er så stærk, at man er tilvøjelig til at være underlagt denne illusion på et hvert af stadier, så sågar efter man har forladt sit lykkelige hjem. Derfor er det afgørende betydning, at man øver selvkontrol gennem solibat, uden det mindste ønske om sexnødelser. For en mand, der gerne vil forbedre tilstanden af sin eksistens, betragtes sexnødelser som selvmorderisk eller endda værre. Derfor betyder liv, afsandret for familien, at blive selvbehersket i relation til alle sandselige ønsker, især sexbegær. Metoden er, at man må have en behørigt helgjort sideplads af strå, et jordeskin og en merte og siden af herpå skal man ytre herrens navn uden forseelser, som er beskrevet ovenfor. Hele processen går ud på at fjerne sindet fra materielle anlæggende og fæsne det på herrens lotusfødre. Alene denne simple metode vil hjælpe en til at avancere til det højeste niveau af åndelig succes. Tekst 17. Abbyasen Manasar Shodhang, Tivrit Bramak Sharang Param, Man Aujatchet Titashuaso, Brahman Bidham, Avismran. Efter at man har slået sig ned på afstående vis, skal man forsende til at huske de tre transcendentale bogstaver, A, O, M, og ved at regulere åndedrettet skal man beherske sinde, så at man ikke glemmer det transcendentale frø. Kommentar. Omkart eller pranav er frøet til transcendental indsigt, og det består af de tre transcendentale bogstaver AUM. Vi har gentaget dette i sindet i kombination med åndedrætsprocessen, der er en transcendental, men mekanisk måde at komme i trance på, ligesom det tilrådes af de mægtige musikers erfaringer, er man i stand til at få det materielt absolutte sind under kontrol. Dette er metoden til at ændre sindets vagen Sindet skal ikke dræbes. Sind eller begær kan umuligt stoppes, men med henblik på at udvikle et ønske om at fungere til fordel for åndelig indsigt må kvaliteten af sindets engagement ændres. Sindet er midtpunktet for de aktive sanseorganer, og hvis som sådan kvaliteten af tanker, følelser og vilje ændres, vil kvaliteten af de instrumentale handlinger naturligt også ændres. Omkarte er frøget til alt transcendental lyd, og det er alene transcendental lyd, der kan bevirke den ønskede forandring i seners Så Sågar kan et sindsforvidret menneske blive helbredt gennem behandling med transcendental lyd. I Bhagavad Gita er pranav, eller omkarte, blevet accepteret som den direkte litterære repræsentation af den højeste absolute sandhed. Den, som er i udstand til direkte at synge herrens heldige navn, er anbefalet ovenfor, kan let gentage pranava, omkart. Denne omkart er en form for tiltale, såsom om min herre. Ligesom om har det om betydet om min herre, guddommens højelse altså person. Ligesom vi har forklaret før, er herrens navn identisk med herrens selv, således også hans omkart. Men de, som er udstand til at realisere herrens transcendentale personlige form, eller navn, grundet deres mangelfulde sanser, med andre ord nybegynderne, bliver trænet i selvrealiseringens praksis med denne mekaniske metode af åndedrætsregulering og vil samtidig gentage prana, om romkarat inden i sindet. Eftersom guddommens persons transcendentale navn, form, attributter, lege og så osv. umuligt kan forstås med de nuværende materielle sanser. Er det, ligesom vi af gange har givet udtryk for, Afgørende, at man gennem sindet, der er midtpunktet for sansendhedsaktiviteter, i gang sætter sådan en transcendental realisering. De hengivende fæstner direkte deres sind på den absolutte sandhedsperson, men den, som er udstand til at rumme disse den absolutes personlige træk, bliver disciplineret i upersonlighed med henblik på at få sindet trænet til at gøre yderligere fremskridt. tekst 18 yat ched visay mana karma bliver i stigende grad gjort skal man trække det tilbage fra sanseaktiviteter aktiviteter Og min intelligens vil sindet komme under kontrol det sind, der i for høj grad er optaget af materielle aktiviteter, kan engageres i guddomspersons tjeneste og blive helt forankret i fuldstændig transcendental bevidsthed. Kommentar Den første metode til sindets andliggærelse gennem mekanisk gentagelse af pranav, altså omkarte, og kontrol over åndedrættet, kaldes teknisk for den mystiske eller yogiske proces af pranayam eller fuld kontrol over åndedrættet. Den endelige tilstand i dette pranayam-system er at være forankret i trance, der teknisk kaldes så samadhi. Men erfaringer har vist, at sagar stadig og samadhi ikke formår at få kontrol over det materielt fordybede sind. For eksempel ved den store mystiker Sharmarita Muni sagar på stadig og samadhi offer for sanserne, og han forenede sig med menkar. Historien har allerede noteret dette. Selv måske ikke for nærværende par at tænke aktiviteter, husker det sandselige handlinger fra det underbevidste niveau, hvilket således forstyrer ens komplette engagement i selvrealisering. Derfor anbefaler Sukadev Goswami det næste trin i den anerkendte fremgangsmåde, nemlig at fæstne sindet på Guddoms højste persons tjenester. Shri Krishna Guddoms højste person anbefaler til lige denne direkte metode i Bhagavad 6. kapitel. Med det således anderligt rensede sind skal man straks indlade sig på herrens transcendentale kærlighedstjeneste gennem de forskellige hengivende aktiviteter af og så osv. Når dette sker under behørig vejledning, udgør det den sikreste vej til fremskridt, selv for det forstyrrede sind. text 19 Tatraikavya vyayang dhyayed avyuccinnena chitasah mano nerebhyayang yuktava tata khinchananasmaret padangtat paramang vishnor mano yatra prasidati Tja forsker du mediterar på Vishnus lämme stätte den ene efter den andre utan att fravi av fallena kroppen Således kommer sindet fri af sande objekter. Der skal ikke være nogen anden ting at tænke på. Fordi Guddommens første person, Vishnu, er den endelige sandhed, bliver sindet kun helt forsonet i ham. Kommentar. Tåbelige personer, der fører bag lyset af Vishnu's ydre energi, er uvidende om, at det endelige mål med den fremadskridende søgen efter lykke er at komme i direkte forbindelse med Vishnu, Guddommens person. Vishnu-tattva er en uendelig udbredelse af forskellige af guddømspersons transcendentale former, og den højeste oprindelige form af Vishnu-tattva er govinda eller Krishna, alle årsagers yderste årsag. Derfor er tanker på Vishnu eller meditation på Vishnus transcendentale form og isjadeleshed herren Krishna det sidste ord i emnet meditation. Denne meditation skal bare begyndes med udgangspunkt i herrens lotusfødder. Man skal imidlertid ikke glemme eller lade sig aflede fra herrens komplette form. Således skal man øve sig i at tænke på de forskellige dele af hans transcendentale krop, den ene efter den anden. Her i dette værst bliver det definitivt slået fast, at den højeste her ikke er upersonlig. Han er en person, men hans krop er forskellig fra dem med de betingede sjæle smås. Ellers ville Shukadevgås Swami ikke have anbefalet, Meditation begyndende fra og omkart og op til lemmerne på Vishnus personlige krop, til opnåelse af komplet åndelig perfektion. Tilbedelsen af Vishnus er værdige skikkelser i Indiens store templer er af denne grund ikke arrangementer til af Guds dyrkelse, ligesom det fejlagtigt bliver fortolket af en klasse mænd med en ringe beholdning af viden. De er snarere forskellige centre til meditation over de transcendentale lemmer på Vishnus krop. Den er værdige guddom i Vishnus tempel er identisk med Herren Vishnu ved Herrens ufattelige energi. Derfor er nybegynderens koncentration på Vishnus lemmer i templet, ligesom den bliver bare tænkt i de åbenbare skrifter, en nem lejlighed til meditation for personer, der er ude af stand til at sidde fast på et sted og så koncentrere sig om prana og omkar eller lemmerne på Vishnus krop, som her anbefalet er anbefaldet af Shukadev Goswami, den store autoritet. Den jævne mand kan få større gavn af at meditere på Vishnus form i templet end på om den åndelige kombinationer af AUM, som tidligere forklaret. Der er ingen forskel på om og Vishnus former, men personer, der er ubekendt med videnskaben om den absolute sandhed, forsøger at så splide ved at mellem formerne af Vishnu og den om Her gives den indikation, at Vishnu-formen er det endelige mål med meditationen. Og som sådan er det bedre at koncentrere sig om Vishnus former end på den upersonlige årmkard. Sidst nævnte metode er det så en vanskeligere end den første. Teksttype: Rajasthano bihama kshiptan vimudhang mama atmana ha yechi dhara naya han diaret, kretong, malam. Åh, konge, gennem dette system af ihukommelse og ved at være forankret i vanen af at se den algode personlige omfaldelse af herren, kan man meget snart opnå hengiven tjeneste til herren under hans direkte ly. Kommentar. Succes i mystikens udførelse opnås alene ved hjælp af den hengivende attitude. Pantheisme eller systemet er et føle til af den er mægtige alle vegne, er en art træning for sindet, sådan at det kan vende sig til den hengivne opfærelse. Og det er denne hengivne holdning hos mystikerne, der muliggør en succesfuld afslutning på sådanne mystiske bestræbelser. Man hæves imidlertid ikke til denne succesfulde status, uden et anstrøg af iblandet hengiven tjeneste. Den hengivende atmosfære, der skabes ved det panteistiske syn, udvikler sig i senere til hengiven tjeneste, og det er upersonlighedstillængerens eneste fordel. Det bliver bekræftet i Gitansk 12. kapitel, at selvrealiseringens upersonlige fremgangsmåde er mere besværlig, fordi den når frem til målet på en indirekte måde, selvom upersonlighedsfilosofen også bliver besat af herrens personlige aspekt efter lang tid. 622. Rājovāccha, "Yatha samdhāryate brahmaṇa, dhāraṇā yatra samatha, yādṛśī va hareīrāṣu, puroxasya manomalam." Den hellige konge Parikshit udspurte videre og sagde: "Åh, oh brahman, vil du være så venlig at beskrive i detaljer, på hvad og hvordan sindet skal koncentreres?" og hvordan affaldelsen kan festnes, således at de beskidte ting i en persons sind kan fjernes. Kommentar De beskidte ting i hjertet på en betinget sjæl er selve roden til alle hans problemer. En betinget sjæl er omgivet af den materielle tilværelses mangfoldige problemer, men på grund af sin grove uvidenhed er han ud af stand til at fjerne disse problemer, der skyldes beskidte ting i hjertet, ophobet under det materielle livs langvarige fængselsophold. Han er i virkeligheden tiltænkt at tjene den højeste herres vilje, men på grund af snavsede ting i hjertet, ønsker han at tjene sine opdigtede begær. I stedet for at give ham lidt fred i sindet, skaber disse begær imidlertid til nye problemer og binder ham således til kredsløbet af fødsel og død. Disse beskidte ting af frugtbærende arbejde og empirisk filosofi kan alene fjernes ved omgang med den højeste herre. Den her herre kan tilbydes i samvær gennem sine ufattelige energier. Således gives personer, der er ud af stand til at fæstne deres tro på den absolutes personlige aspekt, en chance for at omgås hans virardrub eller herrens kosmiske upersonlige aspekt. Herrens kosmiske upersonlige aspekt er et aspekt af hans uendelige kræfter, Siden energien og den energiske er identiske, kan så gør af hans upersonlige aspekt hjælpe den betingede sjæl til at omgås ham og således gradvist hæve ham til niveauet af personlig kontakt. på Parikhjit var allerede direkte forbundet med Herren Sri Krishnas personlige aspekt, og samtidig havde han ikke brug for at spørge Sukadevgård Swami om, hvor og hvordan man anvender sindet på herrens upersonlige et råb. Men han bad om at få en detaljeret beskrivelse over emnet til fordel for andre, der er ud af stand til at forestille sig herrens personlige aspekt, som formen af evighed, viden og lyksalighed. Den ikke hengivende klasse af mennesker kan ikke tænke på herrens personlige aspekt, Grunde deres ringe beholdning af viden forekommer herrens personlige former, såsom Brahma eller Krishna, dem komplet oprørende. De har en ringe påskyldelse af herrens kraft. I Gita's 9. kapitel forklarer herren selv, at folk med en ringe beholdning af viden spotter herrens suveræne personlighed i det, de tænker, han er en almindelig mand. Sådan er man af uviden om herrens ufattelige kraft. Hvis I nu fatter det i kraft af Herren i stand til at bevæge sig i menneskens samfund eller et hvilket som helst andet samfund af levende væsener, uden derved selv det mindste at fravise i sin transcendentale stilling. Så til fordel for mennesker, der er ude af stand til at acceptere Herren i sin personlige evige form, spurgte Moharaj Parikshit Shukadev Goswami om, hvordan man festner sindet på ham i begyndelsen, og Goswami gav sit detaljerede svar som følger. Tekst 23 Shri Sukhuvaj Kitasana Jita Shvaso Jita Sangho Jitendriya Stole Bhagavata Rupi Mana Sundhara Yedhya Sukhadev goswami Svaret Man skal beherske sidestillingen regulere åndedrættet gennem den yogiske pranayam og således beherske sind og sanser, og med intelligensen koncentrerer sindet på herrens grove energier, kaldet viradrub. Kommentar Den betingede sjæls materielt fordybede sind tillader ham ikke at transcendere grænsen for selvets lægemlige begreb, og således forskrives de yoga-metoden til meditation, beherskelse af sidestilling og åndedrættet samt koncentration af sindet på den højeste, med henblik på at forme karakteren af den grove materialist. Med mindre disse materialister sættes i stand til at rense det materielt fordybede sind, kan de jo muligt koncentrere sig om transcendentale tanker. Og til det formål kan man fæstnes i sind på herrens grove material eller ydre aspekt de forskellige dele på herrens gigantiske skikkelse bliver beskrevne i de følgende vers. De materialistiske mænd er i høj grad ivrige efter at opnå nogle mystiske færdigheder, som følger en sådan beherskelsesproces, men det egentlige formål med yogiske reguleringer er at udryde de afhobede ting, såsom begær, vrede, grådighed og alle sådanne former for materiel besmittelse. Skulle den mystiske yogi afledes ved de medfølgende færdigheder af mystisk kontrol, er hans opgave med yogisk fuldganggørelse en fiasko, eftersom det endelige mål er realisering af Gud. Han rådes derfor til at fæsne sit groft materialistiske sind, ifølge et anderledes begreb, og således komme til indsigt om Herrens energi. Så snart energierne bliver forstået som instrumentale udtryk for transcendensen, avancerer man automatisk til næste trin, og gradvist gør stadie der fuldkommen indsigt mulig for ham. Text 24 at tyve. Vi at de ho jung, stavistas ja, stavii asam. Vi træder tung, vi at sat denne gigantiske manifestation af fænomenverdenen som helhed er den absolute sandheds personlige krop, i hvilken den materielle tids universelt resulterende fortid, nutid og fremtid bliver erfaret. Kommentar Hvad som helst, hvad enten det er materielt eller andet, er kun en udvidelse af Guddoms højste persons energi, og som udtalt i Bhagavad Gita's 13. kapitel, er den er mægtige herres transcendentale egne hoveder og øvrige lægemstille fordelt overalt. Han kan se, høre, berøre eller vise sig i hvor som helst, for han er til stede overalt som over sjælen, over alle ubetydelige sjæle. Skønt han har sin bestemte bolig i den absolute verden. Den relative verden er også hans fænomenrepræsentation, fordi den blot er et udtryk for hans transcendentale energi. Skyndt han er til sted i sin bolig, er hans energi fordelt over det hele. Ligesom solen både er lokaliseret og fordelt overalt, eftersom solens stråler, i det de ikke er forskellige fra solen, regnes for solens udvidelser. I Vishnu Purana bliver det sagt, at ligesom ildens stråler og varme udbreder sig for ét sted, udbreder ligeledes den højeste ånd, Gudernes person, så selv gennem sine mangfoldige energier overalt og alle vegne. Fænomen-manifestationen af det gigantiske univers er kun en del af hans vidart krop. Mindre intelligente mænd kan ikke forestille sig Herrens transcendentale helt igennem åndelige skikkelse, men de forbløffes ved hans forskellige energier, ligesom de indfødte bliver slået af forundring over et lynnedslag, et gigantisk bjerg eller et usædvanligt udbredt banjantræ. De indfødte lovbriser tierens og elefantens styrke, grundet disse sidste overledning energi og kraft. Arsotterne kan ikke pørskynde herrens eksistens, selvom der er udførlige beskrivelser af herren i de åbenbarede skrifter, selvom herren inkarnerer sig og fremviser sin usædvanlige styrke og energi, og selvom han bliver accepteret som guddoms højste person, af lærte og helgen, og såsom vi er nartet, asida og devala i fortiden, og er det i bank Ligesom også Aracharya, såsom Shankara, Ramanuja, Madhva og Herren Sri Chaitanya i moderne tid. Asura'erne accepterer ingen beviser fra de åbenbarede skrifter, og heller anerkender de autoriteten af de mægtige Acharyaer. De ønsker at se med deres egne øjne med det samme. Derfor kan de se Herrens gigantiske lame som Virat, der svarer til deres udfordring, og siden de er vant til at vise respekt for overlegen materiel styrke, ligesom tigrens, elefanten eller lynets, kan de vise deres ærbødighed for Virat Rup. Herren Krishna fremviste på Adjuns anmodning sin Virat Rup, for asurerne. Herrens rene hengivende, der ikke er vant til at beskue en så gigantisk skikkelse af herren, har brug for særlige øjne til dette formål. Herren begunstigede derfor, at Ijun med særlige øjne beregnet på indsigt i hans virat rub, hvilket bliver beskrevet i Bhagavad Gita's 11. kapitel. Denne herrens virat rub blev især fremvist, ikke for Juns skyld, men for den uintelligente klasse af mænd, der accepterer hvem som helst som herrens inkarnation og således vildhed af den generelle befolkning. For dem gives den hentydning at man skal bede den letkøbte inkarnation om at fremvise sin Virat-Rub for således at etablere sig som inkarnationen. Herrens virat rup manifestation er samtidig en udfordring til ateisterne og en tjeneste til deres udøvende, der kan tænke på herren som Virat og således gradvist rejne til de snavsede ting for deres hjerter med henblik på at blive egnet til faktisk at se Herrens transcendentale skilse i den nære fremtid. Dette er den igennem. Det varmhjertige herres gunstbevisning overfor ateisterne og de grove materialister. Tekst 25 Andakose Shri Resman Saptavaranasan Yodhi Vairaja Purushoyo Sav Bhagavan Dharana Shriya Guddannens persons gigantiske universelle form inde i lemet på den universelle skald, der er tildækket af syvfold materielle elementer, er genstanden for viratbegrebet. Kommentar Ligeledes har Herren mangfoldige andre former, og de er alle identiske med Herrens oprindelige Killevels form, Sri Krishna. I Bhagavad Gita er det blevet bevist, at Herrens oprindelige transcendentale og evige skikkelse er Sri Krishna, guddommens absolute person, men gennem sin ufaldige indre energi, Atma Maya, kan han udvide sig selv til mangfoldige former og inkarnationer på samme tid, uden at hans fulde kraft derved formindskes. Han er komplet, og skyndt utallige, komplette former udstråler fra ham, er han stadigvæk komplet, uden noget tab. Det er hans åndelige eller indre kraft. I Bhagavad Gita's 11. kapitel fremviste guddommens herren Krishna sin Virat Rup, blot for at overbevise den mindre intelligente klasse af mænd, der ikke kan forestille sig herrens tilsynekomst som et menneske, at han i virkeligheden besidder kraften til at hæve det, at være den højeste absolute person, uden nogen rival eller overordnet. Materialistiske mænd kan tænke skønt, ganske mangelfuldt på det enorme kosmiske verdensrum og på at tænke et uendeligt antal planeter er så store som solen. De er kun i stand til at se den cirkelformede himmel over deres hoveder, uden nogen information om, at dette univers, såvel som mange andre i tusindvis af universer, hver især er dækket af syv materielle tildækninger af vand, ild, ader, ego, det umanifesterede samt den materielle natur, ligesom en enorm fodbold, oppumpet og overdækket, der flyder på årsagshavets vandmasser, hvor i Herren ligger som nu. Alle universerne udstråler som frø fra åndedrettet af Vishnu. der blot er en del af en delvis udvidelse af Herren. Og alle disse universer, som bramagerne præsiderer over, fordufter, når Vishnu trækker sit mægtige åndedræt tilbage. På denne måde bliver de materielle verdener skabt og udslettet ved Herrens højeste vilje. Den stakkelståbelige materialist kan blot overveje, med hvilken uvidenhed han fremstiller en ubetydelig skabning som herrens konkurrerende inkarnation, ganske enkelt i kraft af en døende mands påstand. Virat Rup blev især herren for at belære sådan et i mænd om, at man alene kan acceptere en person som inkarnation af guddommen, så fremt vedkommende er i stand til at fremvise en Virat Rup, ligesom herren Krishna gjorde det. Den materialistiske person kan koncentrere sit sind på herrens virat eller gigantiske form, i sin egen interesse, og som det bliver anbefalet af Shukadev Goswami, men han må vogte sig for at blive let på afveje af hyggelige, der hævder at være identiske personer med herren Krishna, men som er ud af stand til at handle som han, eller fremvise Virat Rup og således rumme hele universet. 26. Par talameter, se hiparam uolang, paranti par sneep atera salam Mahatalang vihva vai producia janghe. he. Personer, der er noget til indsigt herom, har konstateret, at de planeter, der kendes som Parap, udgør undersiden på fødderne af den universelle Herre, samt at hælene og tæerne, er Lazardala-planeterne. Anklerne er Mahatala-planeterne, og hans skeneben udgør dalar planeterne Kommentar. Udover guddoms højeste persons læmelige eksistens, har den kosmiske eksistens ingen virkelighed. Alting i de manifesterede verdener hviler på ham, som bekræftede i Bhagavad Gita 9.4, men det betyder ikke, at alting i materialistens synskreds er den højeste person. Begrebet om herrens universelle form giver materialisten en chance for at tænke på den højeste herre, men materialisten må være fuldstændig klar over, at hans projektion af verden i en ånd af at ville dominere den, ikke udgør erkendelse af Gud. Den materialistiske forestilling om udnyttelse af de materielle ressourcer foranledes af illusionen i herrens ydre energi, og skulle som så nogen ønske at få indsigt i den højeste sandhed ved at forestille sig Herrens universelle form, må vedkommende kultivere den tjenende holdning. Medmindre denne tjenende holdning bliver genoplevet, har begrebet af vilart erkendelse kun ringe virkning på i aktæren. Den transcendentale herre er aldrig, uanset forestillingen om hans form, del af den materielle skabelse. Han bibeholder sin identitet som den højeste ånd under alle forhold og er aldrig påvirket af de tre materielle kvaliteter, eftersom alt materielt er besmittet. Herren eksisterer altid ved sin indre energi. Universet er en del af 14 planetsystemer. Syv planetsystemer, kaldet Bhur, Bhuvara, Svara, Mahara, Janas, Dabas og Satya, er de øvre planetsystemer, det ene over det andet. Der er til lige syv nedadgående planetsystemer, der kendes som Adal, Vidal, Suttal, Daladal, Mahadal, Rasadal og Pardala, det ene successivt under det andet. I dette vers begynder beskrivelsen fra bunden, fordi det ligger i den hengivne skik, at beskrivelsen af herrens lægeme begynder fra hans fødder. Sukadevgård Swami er herrens anerkendte hengivne, og hans beskrivelse er helt korrekt. Sek 27 Dejanuni Sutalang Vishwamur Dere Ud Vang Vitaram Cha Talancha Mahi Tang Ta Jaganang Mahipati Nabhasalang Nabi Sarogrinanti. Knægenerne på den universelle form er planetsystemerne ved navn Sutar, og de to lov er planetsystemerne Vital og Atar Hafterne er man og v er fordybningen af hans navle. Tekst over Ura O der Starrang griva ni Ga Massia, grva med harre, var der nang vejja Nosia. Der på den oprindelige persons gigantiske skikkelse, er det lysende planetsystem. Hans hals er Mahade planeterne, hans mund er janus planeterne og hans pane er Dabas planetsystemet. Det øverste planetsystem, der kendes som Satyaloka, er hovedet på han, som har 1000 hoveder. Kommentar: De lysende så såsom solen og månen, befinder sig praktisk talt i universets midte og som så kendes de som brystkassen på herrens oprindelige gigantiske form. Og over de lysende himmellæmere, der også kaldes for de himmelske tilholdssteder for det kosmiske direktorats halguder, befinder sig i planetsystemerne Mahade, Janas og Dabas, og over dem alle er Satya Lukas planetsystem, hvor de øverste ledere over naturens fremtrædelsesformer residerer, nemlig Vishnu, Brahma og Shiva. Denne Vishnu kendes som Kjiru Daksai Vishnu, og han agerer som oversælende i et hvert levende væsen. Der er utallige universer, der flyder på årsags oceanet, og i hvert der et af dem befinder sig i repræsentationen af Herrens vidart form, sammen med utallige sole, måner, himmelske halvguder, Brahmaer, Vishnuer og Shivaer, der alle befinder sig i blot en del af Herren Krishnas ufattelige energi, som udtalt i Bhagavad Gita 10. To a fair two Bahava Ahur Usra, Garanau Shrotam hans arme er halguderne anførte indre de ti retninger er hans øjne og fysisk lyd er hans høresens. hans næsebor er de to ashvinikumara og materiel duft er hans sens, hans mund er den flamne ild Kommentar Beskrivelsen af guddommens persons gigantiske form, der gives i Bhagavad Gita's 11. kapitel, bliver yderligere forklaret her i Shalimat Bhagavatam. Beskrivelsen i Bhagavad Gita 11.30 går som følger. Citat. O nu jeg ser dig fortære alle mennesker i dine flammende munde og omfatte alle universer med dine umådelige stråler. Svidende verdenerne viser du dig. Citat slut. På denne måde er Srimad Bhagavatam det videregående studium for Bhagavad Gita's elever. De udgør begge videnskaben om Krishna, den absolute sandhed, og således er de indbyrdes afhængige. Begrebet om Virat Purush, eller den højeste herres gigantiske skikkelse, siges at indbefatte alle de dominerende halguder, såvel som de dominerede levende væsener. Sågar den ubetydeligste del af et levende væsen bliver styret af herrens bemyndigede repræsentant. Siden halvguderne er indbefattet i herrens gigantiske form, vil tilbedelse af herren, uanset om den er rettet imod hans gigantiske materielle begreb eller hans evige transcendentale form, som herren Shri Krishna, også tilfredsstiller halvguderne. Og alle andre integrerende dele, ligesom vandinger af træs rod, fordeler energi til alle træets øvrige dele. Følger de ved tilbedelse, også når det gælder en materialist, at herrens universelle gigantiske skikkelse leder ind på rette vej. Man behøver ikke at risikere at blive afledt ved at henvende sig til mange halvguder for at få opfyldt forskellige ønsker. Den virkelige entitet er herrens selv, og alle andre er indbyldte, fordi alting er indbefattet alene i ham. Tekst 30. Djarakshin i Chakshurabhut patanga, Pakshmahni vishnur ahani obhija, Tadbru viddringba parameshtid hishnam, Aposya talu rasaiva djihwa. Verdensromets sfære udgør hans øjenhula, og øjeæblet er solen som kraften til at se. Hans øjenlåg er både dagen og natten, og i bevægelsen af hans øjenbryn residerer Brahma og andre ligeledes overordnede personligheder. Hans gane er vandets behersker Varuna, og saften eller essensen i alting er hans tunge. Kommentar I betragtning af sund fornuft forekommer beskrivelsen i dette vers noget selvmodsigende, fordi øjeæblet under tiden sammenlignes med solen og under tiden med verdensrummets sfære, men der er intet spillerum for sund fornuft i sjastrenes forskrifter. Vi må acceptere beskrivelserne i sjastrene og mere koncentrere os om formen af Virat-Rub end om sund fornuft. Sund fornuft er altid ufuldstændig, hvorimod beskrivelserne i sjastre altid er fuldstændige og komplette. Er der en uoverensstemmelse, skyldes den vormangel og ikke sjastres. Dette er metoden til at nærme sig den vediske visdom. Jeg Chandang en dag, jeg Yama Sneha Kala Dvijani, og grænner dig. Dagen stræjer mig snehakkerne dwijani, har så genåen mad De siger, at de vigtigste hymner er Herrens cerebrale passage, og hans skaber er jammer dødens skud, der straffer de søndi. Kærlighedens kunst er hans tandsæt, og den ovenudfortryllende materielle illusionskraft er hans smil. Dette mægtige oceaner materiels skabelse er intet andet end hans blik kastet over os. Kommentar Ifølge vedisk påstand er denne materielle skabelse resultatet af Herrens blik kastet over den materielle energi, der her bliver beskrevet som den ovenudfortryllende illusionskraft, de betingede sjæle, der fortryder sig sådan materialisme, bør vide, at den materielle midlertidige skabelse kun er en efterligning af virkeligheden, og at de som af disse herrens fortryllende blikke sættes under administration af de syndige behersker, kaldet Jomaraj. Herren smiler kærligt og røber sine tænder. Den intelligente person, der kan gribe disse sandheder om herren, bliver en sæl, der er helt overgiven til ham. Teksto rta 30 Vriddo d har usto d hara iva d hara bhoo d hara ma stano samudra gita i sankara. Beskedenhed er hans overlæbe, længsel er hans hage, religion er herrens bryst, og i religiøsitet er hans ryg. Brahmaji, der skaber alle levende væsener i den materielle verden, er hans kønsorganer. Og Mitravarunarne er hans to testikler. Oceanet er hans talje, og højene og bjergene er hans knogler. Kommentar Den højeste herre er ikke lige ligesom mindre begavede og fornægtigt forestiller sig. Snarere er han den højeste person, som bekræftet i alle autentiske vediske bøger. Men hans personlighed er forskellig fra det, vi kan forestille os. Det udtales her, at de handler som hans kønsorganer, samt at Mitra Varunana er hans to testikler. Det det indebærer, at han som person er komplet med alle lægens organer, men de er af anderledes typer med anderledes kræfter. Når Herren beskrives som upersonlig, skal det derfor forstås, at hans personlighed ikke helt er af typen, man finder inden for rammerne af vores mangelfulde spekulation. Man kan i midlertid tilbede herren ved blot at se højne og bjergene eller oceanet og himlen som forskellige integrerende dele på herrens gigantiske lame Virat Purush. Denne Virat Rub, som herren Krishna viser den for Arjun, er en udfordring for de vantro. Nadio Nadjo Artio, tætter nå du har ni? Mahi du har visse tående nederpendrer. Anen tævriere, hvad sit O konge, floderne er venerne på den gigantiske krop, træerne er hovederne på hans krop, og den almægtige luft er hans åndedræt. Tidsalderens gang er hans bevægelser, og hans aktiviteter er reaktionerne fra naturens tre fremtrædelsesformer. Kommentar Gudernes person er ikke nogen død sten, og heller er han inaktiv, som det ellers mangelfuldt bliver forstået blandt visse åndsretninger. Han bevæger sig i sammen med tidens gang, og derfor kender han alt om fortid og fremtid, til lige med hans nuværende aktiviteter. Intet er ukendt for ham. De betingede sjæle drives af reaktionerne fra naturens tre fremtrædelsesformer, der herrens aktiviteter. Som udtalt i Bhagavad Gita 7.12 handler naturens fremtrædelsesformer udelukkende under hans styring, og som så er ingen naturlige funktioner blinde eller automatiske. Kraften bag aktiviteterne er herrens opsyn, og således er herren aldrig inaktiv, hvilket vise fejlagtigt tror. Vedderne siger, at den højeste herre intet personligt har at gøre, ligesom det altid er tilfældet med overordnede, men at alting bliver gjort ifølge hans vejledning. Som det siges, bevæger sig ikke et græsstro uden hans tilladelse. I Brahma Sanghidara 5.48 udtales det, at alle universerne og deres ledere, altså Brahmaerne, kun eksisterer i perioden af et enkelt af hans åndedrag. Det samme bliver bekræftet her. Den luft, hvorpå universerne og planeterne i dem eksisterer, er intet andet end et stykke af den uudfordrede Virat Purushas åndedræt. Så selv ved at studere floderne, træerne, luften og tidsaldernes gang, kan man få en opfattelse af Gudommens person, uden at blive lidt på afveje af det formløse begreb om herden. I Bhagavad Gita 12.5 udtales det, At de, som hælder til den formløse opfattelse af den absolute sandhed, oplever større besvær, end de, som på intelligent vis kan opfatte den personlige form. Tekst 43. I shashakee shan vidurambu va han va ashas tu sandhyan kurvya mahur hridayamana shcha satchandra ma sarva vikara kosha O du bedste akutur de vandbærende skyer er håret på hans hoved dagens og nattens slutning er hans påklædning og den primære årsag til materielt skabelse er hans intelligens, hans månen, reservoiret for en forandring. Tekst 35. Vi gerne sagde dig meget mere det, så det var, at man under dagen kører nogle ryttermænd, gajanakani sarevīmarika, på så Materiens princip, mahatatva, er den allesteds nærværende herres bevidsthed, ligesom det bliver bestyrket af eksperterne, og rudradev er hans ego. Hesten, muldyret, kamelen og elefanten er hans negle, og de vilde dyr, hvor alle de firebenede befinder sig på området af herrens bælte. Hvor sit, at karanang vichitrang vi tilræng, man noet man i se med Jo væ sighav. er tegn på hans mesta kunstneriske sens er emblemet på hans standard intelligens, og menneskeheden er hans residens. De himmelske sfærer af mennesker, såsom Gandharavar, Vidyarathara, Charlanaer og engle, repræsenterer alle hans musikalske rytme, og de demoniske soldater repræsenterer hans uovertråffende taberhed. Kommentar. Herrens æstetiske sans kommer til udtryk som den kunstneriske, farverige skabelse af varieteter af fugle, såsom parfuglen, parbegøjen og gøen. De himmelske menneskeraser, såsom Gondhalva og Vidjadhala, kan synge vidunderligt og sågar lukke sindene på de himmelske halvguder. Deres musikalske rytme repræsenterer herrens musikalske sans. Hvordan kan han da være upersonlig? Hans musiksmag, kunstneriske sanser, standard intelligens, der aldrig svigter, er forskellige tegn på hans højeste personlighed. Mono er menneskehedens standard lovbog, og et hvert menneske rådes til at følge denne mægtige bog af social kunskab. Menneskesamfundet er herrens beboelseskvarter. Dette betyder, at mennesket er tiltænkt at erkendelse af Gud samt samvær med Gud, dette liv er den betingede sjæls chance til at genvinde sin evige gudsbevidsthed og således løse sin livsopgave. opgave. Pradat er den rette type repræsentant for Herren i familien af Asura. Ingen af de levende væsner er uden for Herrens gigantiske krop. Hver og en af dem har en bestemt pligtig relation til den overordnede krop. Forstyrrelser i udførelsen af den bestemte pligt, der gælder for hvert af et af de levende væsener, er årsagen til disharmoni mellem et levende væsen og et andet. Men når forholdet genoprettes i relation til den højeste herre, er der komplet enighed alle levende væsener imellem, endda indbefattet de vilde dyrs relation til menneskesamfundet. Herren på Mahaprabhu gav udtryk for denne levende enighed i junglen i Madhya Pradesh, hvor sågar tierne. Elefanterne og mange andre vilde dyr samarbejdede perfekt i lovprisningen af den højeste herre. Dette er vejen til fred og fordragelighed verden over. 6.37. Brahmananangshatrabhujo Mahatma Viruru Rangri Srita Krishna Varnaha. Naana Bithabhid Jagano Papano Dravyat Maka Karma Vitara Yogaha. Virat Purushaans indsigt er Brahminane, hans æme er Kshatriane, hans lo er Vaisyaane, og Shudraane står under beskyttelse hans fødder. Alle de erhverdige halguder er også overgivende til ham, og det er enhver's pligt at udføre ofre med rimelige goder for at behage Herren. Kommentar. Monoteisme bliver praktisk talt foreslået her. At tilbyde mange halvguder ofre under forskellige navne nævnes i de vediske bøger, men henstillingen i dette vers er, at alle disse mangfoldigheder af halvguder er indbefalt i formen af guddoms højeste person. De er kun integrerende dele, af de oprindelige hele. Ligeledes er inddelingerne af menneskenes ordner, nemlig braminerne, det vil sige den intelligente klasse, ksatrerne, altså administratorerne, vajsharene, eller handelsstanden, og sudrarne, arbejderklassen, alle indbefattet i den højstes krop. Som så anbefales de alle at yde ofre, ved at behage den højeste med rimelige goder. Som regel tilbydes ofre med renset smør og korn, men med tidens gang har menneskesamfundet produceret mangfoldigheder af goder ved at omdanne materialer, der stilles til rådighed af Guds materielle natur. Menneskesamfundet må af denne grund lære ikke alene at byde offer med renset smør, men også med andre producerede goder i udbredelsen af Herrens Ærligheder, og dette vil bevirke fuldalse i menneskesamfundet. Den intelligente menneskeklasse, eller braminerne, kan vejlede sådanne ofre under rådførelse med de tidligere aracharyer. Administratorerne kan sørge for enhver pågrebet facilitet til sådanne ofre. Vajshaklassen eller samfundet af handlende, der frembringer sådanne goder, kan tilbyde dem i ofre. Og klassen kan tilbyde deres fysiske arbejde til succesfuld gennemførelse af sådanne ofre. Således ved samarbejde alle menneskeklasser imellem kan denne tidsalderes anbefalede offer, nemlig ofret af fællesangen af Herrens Hellige Navn, udføres til verdens menneskers generelle trivsel. 2012 jana sag i hvor der vikre hass jeg sandniæer kan de to mig jegre de sådan de har smin, var på si sta vi stet Man jeg har således for den grove materielle, gigantiske gantiske af sig person for dig den, som alvorligt ønsker befrielse, koncentrerer sit sind på denne herrens form, eftersom der intet mere er i den materielle verden. Kommentar I Bhagavad Gita 9.10 har Guddoms højeste person tydeligt forklaret, at den materielle natur kun er hans befuldmægtede tjenere. Hun er en af herrens forskellige energier, og hun handler alene under hans befaling. Som den højeste transcendentale herre kaster han ganske enkelt et blik over det materielle princip, og således sættes materien i bevægelse, og de resulterende reaktioner viser sig en efter en ved seks typer af gradvise differentieringer. Al materiel skabelse forløber på den måde, og således viser den sig og forsvinder med tiden. Mindre intelligente personer udstyret med en ringe beholdning af viden, kan ikke råme tanken om denne herrens Sri Krishnas ufattelige kraft, ved hvilken han viser sig nøjagtigt som et menneske. Bhagavad Gita i Elbe. Hans tilsynekomst i den materielle verden som en af os, er også hans uopfordrede noget over de faldende sjæle. Han er transcendental til alle materielle begreber, men ved sin umådelige barmhjertighed over sine rene hengivne nedstiger han viser viser sig som guddommens person. Materialistiske filosofer og forskere er i alt for høj grad fordybet i den atomiske energi og den gigantiske situation af den universelle form, og de udtrykker større respekt for den materielle manifestations ydre fænomener end for den åndelige tilværelses absolute princip. Herrens transcendentale form er hinsides jurisdiktionerne og sådanne materialistiske aktiviteter, og det er meget vanskeligt at begribe at herren på en gang kan være lokaliseret og alt eftersom de materialistiske filosofer og forskere bedømmer alting efter deres egne erfaring. Fordi de er ude af stand til at acceptere den højeste herres personlige aspekt, er herren venlig nok til at vise virat-aspektet af sin transcendentale form, og her har Siddela Sukadev Goswami levende beskrevet denne herrens form. Ingen af de materialistiske, tankefulde mænd kan bevæge sig Hinsides dette begreb om det er en gigantiske form Sindene på de materialistiske mænd flakker og skifter hele tiden mellem det ene og det andet aspekt Derfor rådes man til at tænke på Herren ved at tænke på en hvilken som helst del af hans gigantiske krop Og blot med sin intelligens kan man tænke på ham i skikkelse af en hvilken som helst af den materielle verdens udtryk Skoven, bjerget, oceanet, mennesket, dyret, halguden, fuglen, bagsted eller noget andet et hvert indslag i den materielle manifestation udgør en del af lægemede på den gigantiske form, og således kan det flakkende sind fastnes udelukkende på Herren og intet andet. Denne metode til koncentration på Herrens forskellige lægems dele vil gradvist formindske ugudhedens dæmoniske udfordringer og bevirke en gradvist udvikling af hengiven tjeneste til Herren. Da alle ting er integrerende dele af det komplette hele, vil nybegynderen gradvist erkende i Subhanisats hymner, der udtaler, at den højeste herre er overalt, og således vil han lære kunsten ikke at begå nogen forseelse imod herrens læge Denne fornemmelse for gudelighed vil for ens hovmod i udfordringen af Guds eksistens. Således kan man lære at vise alting respekt, for alle ting er integrerende dele af den højeste krop. Så server det at har na der skal koncentrere sit sind på guddoms højeste højste person, Der alene fordeler sig til så mange manifestationer ligesom almindelige personer skaber i tusindvis af ting i drømme. Man må fæstne sindet på ham, den eneste altigennem en lyksalige og absolute sandhed. Ellers bliver man vildledt og vil forårsage sin egen nedværdigelse. Kommentar I dette vers bliver den hengivende tjenestes metode antydet af den mægtige Goswami Swami Srila Han ønsker at overbevise os om, at vi i stedet for aflede vores opmærksomhed til mange grene af selverkendelse, skal koncentreres om Guddoms højeste person som den endelige genstand for indsigt, tilbødelse og hengivelse. Selverkendelse er så at sige at gå i kamp for det evige liv imod den materielle tilværelses slid, og derfor bliver yogien eller den hengivende ved den ydre energis illusoriske barmhjertighed stillet over for mange fristelser, der igen kan indfiltre en mægtig kriger i den materielle tilværelses treldrom. En yogi kan opnå mirakuløse færdigheder ud i materielle evner, såsom animer og hvor hvorved man kan blive mindre end det mindste eller lettere end det letteste, eller i almindelig forstand kan man opnå materielle velsignelser i skikkelse af velstand og kvinder. Men man advares imod sådanne tilåkkelser, fordi genindvikling i sådan en glæde betyder Nedværdigelse af selvet og fortsat fangenskab i den materielle verden. I kraft af denne advarsel bør man alene følge sin overvågende intelligens. Den højeste herre er en, og hans udvidelser er mangfoldige. Han er derfor altings overtælde. Når en person ser et eller andet, må han vide, at hans syn er sekundært, og at herrens syn er primært. Man kan ikke se noget, med mindre herren først har set det. Dette er instruktionerne i vedderne og upanishaderne. Så uanset hvad vi ser eller gør, er det herren, der er overtællende over alt handling og evne. Denne teori om samtidig enhed og forskellighed, Mellem den individuelle sjæl og oversjælen bliver fremlagt af Herrens Sri Chaitanya Mahaprabhu, som filosofi om Chincha Beda var, Tadva. Virat Rub eller den højeste herres gigantiske aspekt, indbefatter ting, som kommer til at udtryk materielt, og derfor er herrens gigantiske eller virat aspekt oversættelsen over alle levende og ikke levende væsner. Men at Rub er også manifestationen af Nardayan, eller Vishnu, og går man videre fremad, vil man til sidst se, at herren Krishna er den endelige oversel over alt, som er. Konklusionen er, at man uden tøben må blive en tilbeder af herren Krishna, eller for den sags skyld hans fuldstændige udvidelse af og ingen anden. I de vediske hymner siges det klart, at ejerne, som det første kastede et blik over materien, og således var der skabelse. Før skabelsen var der hverken Brahma eller Shiva for ikke at tale om andre Shribat Shankaracharya har definitivt accepteret dette, nemlig at Narayana hensids den materielle skabelse, samt at alle andre er inden for den materielle skabelse. Hele skabelsen er af denne grund et med og forskellig fra Narayana på én gang, og dette støtter Shri Chaitanya Mahaprabhus og Chinchya Bita Abita og filosofi, i det, den er en udstrømning af kraften i Narayans blik er hele den materielle skabelse ikke forskellig for ham. Men fordi den er effekten af hans ydre energi, Bahiranga, Maya, og er adskilt fra den indre energi, Atma, Maya, er hele den materielle skabelse samtidig forskellig for ham. Eksemplet i dette vers med den drømmende mand er ganske fint. Den drømmende mand skaber mange ting i sin drøm, og således bliver han den indfiltrerede jagttager af drømmen og bliver også påvirket af dens konsekvenser. Denne materielle skabelse er nøjagtigt ligesom en drømmende tilstand hos herren, men som den transcendentale oversel han hverken indfiltret eller påvirket af reaktionerne i denne drømmelignende skabelse. Han befinder sig i altid i sin transcendentale position, men i essens er han alting, og intet er adskilt fra ham. Som del af ham må man derfor alene koncentrere sig om ham uden afvidelse. Ellers vil man ved sikkerhed overvælde at den materielle skabelsesenergi er den ene efter den anden. Det det bliver bekræftet i, har gået givet en i tusindfølger. Så <tik> der var Bhutaner, Kondyer, var der gæret den jern i Marmikarmen, kalpa kshayi punastani kalpa dau visrityamya. Sit eget, kun ti. Ved slutningen af tidsalderen indtræder alle materielle manifestationer i min natur, og ved begyndelsen af næste tidsalder skaber jeg igen ved min kraft. Citat slut. Menneskelivet er i en mulighed for at komme ud af denne gentagelse af skabelser og til Det er et middel, hvormed man kan undslippe herrens ydre energi og træde ind i hans evige energi. Så det sender Baktivedanda kommentarerne til Shreemad Bhagutams anden bogs første kapitel med titlen Det første skridt i erkendelsen af Gud. Her holder vi for denne rømperring og fortsætter i næste udsendelse med Herren i Hjertet, som er andet kapitel i anden bog her i Shreemad Bhagutam. Og det var Yadonandan, der er bag mikrofonen og teknikken.